0: Oikein hyvää päivää täältä Kuopion kaupungin teatterilta. Minä olen Kaisa Ritola, teatterin yleisötyöntekijä ja vierellä tässä on
1: varma Matti, mä oon muutosvalmentaja mieliteko-ohjelmasta.
0: Meillä oli Matin kanssa ajatuksena järjestää täällä teatterilla parisuhdebrunssi, mutta kaikille varmasti tutun tilanteen myötä jouduimme valitettavasti perumaan tapahtumaan.
1: Mutta eipä mitään hätää, me muokattiin suunnitelmia ja tättää nyt ollaankin sitten podcast-sarjan äärellä.
0: Tämä podcast-sarja on tuotettu yhteistyössä Kuopion kaupunginteatterin, Mieliteko-ohjelman sekä Perheasiainneuvottelukeskuksen kanssa.
1: Podcasti aiheet kieppuu parisuhteeseen liittyvien teemojen ympärillä ja tässä keskustelu, näissä keskusteluissa on mukana, nyt kun olet minun näytelmän työryhmästä, ohjaaja Pasi Lampela ja näyttelijä Virpi rautsiala sekä Perheneuvoja Tarja Liinomaa Perheasianneuvottelukeskuksesta.
0: Keskustelua kanssani moderoi Matti. Ja haluammekin korostaa, että tämän ohjelman tarkoituksena ei ole tarjota totuuksia tai antaa suoria vinkkejä, vaan toivomme, että suhtaudutte kuulemaan ne kriittisesti ja toivottavasti ohjelma herättää keskustelua. Oikein lämpimästi tervetuloa mukaan. Arvon vieraat, tällä kertaa me keskustellaan siitä, mistä tunnistaa sen, että ei vain enää ole mahdollista jatkaa yhdessä.
1: Vuonna 2020 noin 550 avioliittoa päättyi eroon Pohjois-Savossa. Nämä tilastot ei sisällä päättyneiden avoliittojen määrään, mutta se huomio on kuitenkin pakko nostaa esille, että vuodesta 2018 alkaen erojen määrät on meidän maakunnassa olleet laskussa.
0: Missä vaiheessa on aika luovuttaa vai onko luovuttaminen edes oikea sana, kun puhutaan erosta? Entä millainen sitten on hyvä ero? Virpi! Millaisia valintatilanteita sun roolihenkilö kohtaa parisuhteeseensa liittyen näytelmän aikana? Ensimmäinen valintatilanne on
2: se, että lähteekö Marjo Savallinnaa vai eikö lähde. Ja se on yksi asia, joka niin aloittaa semmoisen isomman vyyhdin tässä kokonaisuudessa näytelmässä nimeltä nyt kun olet minun ja, ja se, on, se tulee olemaan myös iso päätös, koska siitä johtaa, johtaa sitten monenlaisia muita asioita. Itse asiassa koko näytelmä käynnistyy tai ne, ne dramaattiset tekijät käynnistyy siitä, mutta toki siellä on muitakin isoja valintoja. Siellä ollaan laittamassa lusikoita jakoon, sitten ollaan tekemässä sovintoa ja sitten lopuksi päädytään... Marjo päätyy myös jossain kohtaa, ennen kuin nämä erokeskustelut tulevat ajankohtaisiksi, niin päätyy myös päättämään sellaista tärkeää kysymystä, että päästäänkö vieraan ihmisen mökille sisään keskellä yötä vaiko ei. Tämä on iso päätös, josta taas sukeltuu erilaisia isoja juttuja.
1: No Tarja, uh, mistä sen, mistä sen niin tietää, että... Onko nyt se aika, kun pitäisi lähteä eri suuntiin? Onko, tietääkö se jostakin? Pystyykö siihen vastaamaan?
3: Eihän sitä työntekijän ainakaan pysty vastaamaan kellekään. Että ihmiset elävät omaa elämäänsä ja ovat. Että se on sillä tavalla aina yhtä jännittävää ja Ja aina se, mihin haluaa ihmisiä tukea, niin on siihen selvittelyyn. Ja yhä useammin huomaan tekevän sellaisia sopimuksia, että että, ei, että jos nyt ei tämä ole erosovittelua eikä pariterapiaa, niin käytetään tähän selvittelyvaiheeseen aikaa, että käännellään niitä kiviä ja kantoja, että mitkä ne on ne kysymykset suhteessa, mistä on jo tähän tultu, ja mitkä on mahdollisuudet, ja, ja onko ne sitten sen tyyppisiä, että mille voi tehdä jotain, jolloin sitten olisi se terapian suunta, vai onko ne sen tyyppisiä, joille ei, ei, ei enää mahdeta mitään, että on menty liian pitkälle, tai ei rahkeet, ei resurssit riitä. Ja resursseja on tietysti niin kuin voimavarat niiden ruotimiseen, tai sitten ihan aika, kiireinen työelämä vie tai ruhkavuodet, että ei niin kuin ole aikaa semmoiseen terapeuttiseen työskentelyyn, tai sitten tahtotilaresurssiin. Et motivaatio, että onko, onko menty liian kauas sitten. Se on, on tietysti monenlaiseen suuntaan päädytään, että ei... ei, ei, ei niin kuin eikä ei edes uskottomuudesta, että ei se ole. Niin kuin joku sanoisi että, että vaikka, että, että on vain niin tunteet hiipunut. On vaan tunt- ei riitä että nämä tunteet ja tullaan niin kuin siihen selvittelyyn. Ja sitten monesti niin tuskalla, että kun olisi jotain selkeää, olisi joku päihdeongelma, olisi väkivalta, olisi uskottomuus, niin olisi helppo tehdä tämä päätös. Mutta ähm, ei, ei se niinkään, se on, se on ne on, vaikeita. Ne on tosi vaikeita kysymyksiä, että ei riitä tunteet. Miten sitä, niin lähdetään sitä hakemaan vai ei ja millä tavalla ja mistä se löytyy. Ei ole tosiaankaan semmoista nappia, eikä semmoista ratkaisua, että mistä se voisi löytää. Yksi, yksittäistä, niin kuin todettiin tässä viime jaksossa, että mystiikkaa on paljon mukana. Mutta että vaikka olisi uskottomuuskin, niin sekin voi laukasta, niin tuoda kissaa pöydälle, että mietitään, että miksi. Että, että yhtä lailla sekin voi olla syy tai seuraus.
0: No miten sitten jos jompikumpi tai molemmat tulee siihen tulokseen, että se ero on ainut vaihtoehto, niin Pasi, mitä sanoisit? Miten erosta voi selvitä? Jos molemmat
4: on tullut siihen johtopäätöksiin, niin varmaan siitä on aika kohtuullisen hyvät ennusteet, selvitä he kunnialla siis, mutta, mutta harvoinhan se näin on. Ainakaan yhtä aikaa. Niin, niin, siis mun mielestä olennaista on se, että et mistä tietää, että, että pitää erota? No siis jollakin tavallahan sä oot tiennyt rakastuneesi siihen ihmiseen. Eihän sitäkään sulla mikään mittari näytä, että nyt että sä voi ottaa niin covid-testiä, että no, onko se positiivinen vai ei. Sä, tunnit, sä tunnet, kun sä tunnet sen ja sä tiedät, kun sä tiedät, että tämä on se ihminen. Samalla tavalla sä tiedät sen, että se ei ole enää se. se on, jos tässä on epäselvyyksiä, niin silloin ihminen on vieraantunut omista tunteistaan, ja se, on, se, on todella, se ei ole parisuuden ongelma. Se on, niin kuin, se on meidän kulttuurissa oleva, niin suomalaisessa kulttuurissa erityisesti niin semmoinen tunneelämän tunne- tukahduttaminen ja semmoinen lannistaminen ja kaikenlainen epä, epä, epäaistillisuuteen ja, ja semmoiseen alistuminen niin tässä suomalaiskulttuurissa kulttuurissa, Et siis, se on niin se, ja, ja minkälainen sun lapsuuden perhe on, minkälainen murrosikä sulla on ollut, sun pitää kaivaa ne esiin sitten eikä ruveta syyttämään puolisoita avioliittoon siitä, että ei innosta. Jos, jos sulla on tunne-elämä kuollut tai sä oot niin vierautunut omista tunteista, se ei se ole sen puoliso-vika. Jokaisen pitäisi ottaa itse tämä vastuu. Mutta jos se on niin, että, 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 että samalla tavalla, kun sä rakastunut siihen ihmiseen, niin sä toteutat, että, että enää en rakasta, niin silloin, se, silloin siinä on hyvin vähän tehtävää enää. Mutta olennainen kysymys on mun mielestä se, että, että että kun pitkissä avioliitoissa tai elämän varrella niin suhteessa niin tulee väistämättä tilanteita, jolloin saattaa olla, ne tunteet, rakkauden tunteet ja intohimo niin hiipuu väistämättä, niin että säikähtääkö sitä juuri sillä hetkellä niin sen sijaan, että maltaisi odottaa, että tämän jälkeen seuraakin jokin syvempi vaihe tässä suhteessa. Ja säikähtää siinä ja päättää, että minä, minä panen nyt pelin poikket ei tässä tule mitään. Eli onko se niin kuin pakoreaktio ja tämmöinen defenssi sitä niin vielä syvemmälle menemistä siinä suhteessa, sitä vastaan, vai onko se sellainen aidosti semmoinen päätyminen niin kuin sille viimeisen rannalle, että ei tästä, tästä meillä ei ole eteenpäin menemistä. Ja se, se voi olla vaikea kysymys, koska, koska siis eihän me monta, monesti voi ajatella niin, että, että tota, jos, ihminen, jos parisuhteet tai pariskunnat kävis Nämä kriisit läpi, niin, niin molemmat pystyisivät kehittymään ja löytäisivät aina uudestaan toisensa. Mutta se, että se vaatii sen, että molemmat on tässä yhtä voimallisesti ja yhtä perustavanlaatuisesti ja niin kuin oman historiansa tiedostaan ja kaiken tiedostaen niin samalla tavalla vastuussa ja, ja niin kuin kykenee niin kuin siihen semmoiseen ja vielä sitten yhdessä kykenee kommunikoimana taas. Ja se on helvetimonen vaatimus. Niin se on tosi, tosi harvinaista, että se, että se niin, niin menisi. Mutta, mutta tota, mutta siis jos, jos ihmiset pystyy ottamaan, tai siis mä luotan siihen, että ihmiset oppii ja sitten vaikka nyt kuinka, mullakin on kaksi pitkää avioliittoa takana ja nyt, nyt uusi menossa, niin, niin kyllä mä tunnen, että mä olen täysin taas uudella tasolla tässä elämässä. Mm. Että kyllä sitä on oppinut ja vapautunut ja tiedostanut ja en mä voi sanoa, että mä katuisin mitään tai totta kai surettaa niin kuin monet semmoiset. Katastrofit ja vaikeat ja kipeät asiat ja, ja kipeät ratkaisut ja, ja vaikeat elämänvaiheet, totta kai ne surettaa ja, 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 ja näin poispäin, mutta kuitenkin tässä on tapahtunut niin kuin kehitystä, jonka osoittaa se, että miten mun elämäni on tässä mennyt. Jos tuntuu siltä, että eron jälkeen päätyy niin kuin aivan totaaliseen pimeyteen ja kaipaa sitä entistä puolisoa, niin kyllä silloin kannattaa miettiä, että oliko se, eihän se ole peruuttamatonta välttämättä, mutta sitten, sitten täytyy miettiä, että okei, no. Ehkä me yritetään vielä, että ehkä tämä olikin väärä, ehkä tähän johti jotkut ihan muut syyt kuin meidän rakkauden loppuminen, tämä, tämä että avioliitto ei toimisi. No, Tuosta poimin just tuon ajatuksen,
1: tuon oli mielenkiintoinen tuo, että se olisi niin hienoa, kun se menisi niin strömsössä, että siellä sitten uskalletaan yhdessä lähteä kohti sitä hirveät, hirveätä mörköä, mikä siellä on, ja sitten katsotaan, että lövetäänkö siinä semmoinen syvempi taso, joka jatkuu yhdessä, vai lövetäänkö semmoinen syvempi taso, jossa todetaan, että ehkä parempi jatkaa, jatkaa erillään. Tämä voisi varmaan olla sellainen yksi tapa, mikä voisi tehdä siitä ehkä siitä mahdollista erosta siitä sellaisen hyvään eroon. Mm-hmm. Mutta mites, mitä te ajattelette, että minkälainen on hyvä ero, minkälainen on onnistunut ero?
3: Se on ihan sama t- tulee mieleen tuossa, että, että, että jos siihen niin kuin päädytään yhdessä ja se, se ehkä on sitten niin kuin se pointti siinä selvittelyyn. Vaiheessa, että käytetään siihen, että jos se on ensimmäisenä tullut toiselle ajatus, että ei ole enää tunteita ja en, enää, ei niin jotenkin tunnu siltä ja toinen on ihan niin tippunut kelkasta siinä vaiheessa, että, mitään, että minä luulen, että kaikki on hyvin ja käytetään sitä aikaa, niin kuin, että saa toinen ihan rauhassa kertoa, että miten, on, niin hälle, mistä johtuu, että tunteet on hiipunut ja muuta, niin kyllähän siinä niin kuin, tullaan sitten siinä samalle sivulle tavallaan siinä tarinassa, että ei tässä ole eväitä. Että siitä on niin ainakin helpompi lähteä siihen parempaan eroon ja, ja sitä kyllä niin kuin aina haluan kanssa tukea, koska niitä eroja ja joka tapauksessa tapahtuu. Ja, ja se, että, että eihän se, se päätös siitä, niin se on niin kuin sitten se ero. Siitähän seuraa vielä niin kuin puolesta vuodesta useampaan vuoteen sitten, niin mitä kaikkea se tarkoittaakaan ja mitä tapahtuu.
4: Varsinkin jos on lapsia.
3: Varsinkin niin. Koska niin
4: se ei lakkaa olemasta taivasta kuin monet miehet tulkitsee että, että tota, tai ovat perinteisesti tulkinneet niinku munkin sukupolvessa että, 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 että isyys loppuu siihen kun avioliitto loppuu että mikä on minusta niin häkellyttävä häkelletällä koko asia. Se on niinku muumesta hyvä ero on mahdollinen silloin kun samoista syistä kuin hyvä rakkaus tai onnistunut avioliitto. Eli, eli ymmärtääkö ihmiset itseään vai ei? Vai kaataako ne kaiken toisen niskoille? Mun siis avioliitto tuhoutuu siitä, siitä syystä, että toisen niskaan kaadetaan jotakin, mitä sen ei kuulu, ja itse ei tiedosteta sitä, ja, ja sama avioerossa. Että, että jos, jos mä rupean niin kuin, taistelemaan niin kuin, että huoltajuudesta ihmisen kanssa, joka, joka on täysin todella niin ihan vastuullinen vanhempi ja vain kostaakseni hänelle, niin se on ihan varma, että siitä ei tule hyvä ero. Joo. Eli toisin sanoen se, että jos minä en kestä, jos minä en pysty käymään omia tunteetani läpi, vaan projisoin ne koko ajan jonnekin muualle, niin, niin varmasti tulee huono ero.
0: on erottu. Ja ehkä jollain tavalla siitä ehkä menty eteenpäin, ehkä ei. Jommalle kummalle tulee jossain vaiheessa kohdalle uusi rakkaus. Ja sehän voi olla tosi hieno mahdollisuus oppia edellisestä elämästä ja eletyistä asioista ja jotenkin tehdä asiat toisin, mutta uusi perhe tuo sitten ihan uudet omat dynamiikkansa peliin. Siellä on eksää ja nyksää ja nyksän eksää ja eksän nyksää ja asioita ei. Ja jos asioita ei ole sen eron yhteydessä selvitetty, niin sitten kaikki vaan sekoilee omien haavojensa kanssa sinne tänne. Ja saattaa olla ulkopuolisuuden tunnetta ja katkeruutta, kateutta, surua ja vihaa ja mitä kaikkea, mustasukkaisuutta ja ongelmia vetää niitä rajoja. Ja kaiken tämän keskellä saattaa sitten mahdollisesti olla juurikin ne lapset, jotka siellä reppuselässä vaihtaa kotia joka toinen viikko. Ja... ja on sitten siellä tunnelmasta toiseen siirtymässä. Ja mahdollisesti kannattelee vanhempien suruja ja kipuja. Ja, ja bonusvanhempienkin kasvukipuja. Ja kaikkea mahdollista. Ja saattaa käydä sillä tavalla, että vanhemmat sanoo, erilaisia ratkaisuja tehdessään, että ajattelee lasten parasta, mutta todellisuudessa lapset saattaakin jäädä siihen vanhempien keskelle tämmöisen valtapelin aseeksi, niin kuin mihin just Pasi viittasit. Niin tota, miten ne lapset tulee ottaa huomioon siinä eron keskellä? Miten sulla esimerkiksi Tari siellä työ, työssä on tullut tämä esiin? No
3: kyllä, kyllä tota ja näytelmässäkin niin kuin siinä niin kuin kelasin, että 9 ja 11 v, että mitä, että, että siinä kun vanhemmat tulee omaa kriisi, on se kriisi tai mikään niin minuuden etsimisen kriisi, että kauanko se kestää muutaman vuoden, sitten se ero vaihe muutaman vuoden, sitten, sitten vaikka jos tulee uusi perhe, niin muutama vuosi, niin mietit, minkä ikäisen lapset on ja missä, missä ne on niin ollut sen kaiken aikaa. Ja tämä vielä, että paitsi ammattilainen, niin on, on, on omakohtainen kokemus, on ero kokemus ja uusi perhe- kokemus myös itsellä. Ja tässä tota, juniori just muutti, muutti tota, omilleen, niin minusta niinku kiteytti. kiteytti jotenkin. Mä ihan tässä vuodenvaihteessa muutti. Ja mä sanoin, että voi vitsi, että sulla on tosi kiva niinku, siivonut ja laittanut kaikki niinku, tosi kivaa, kivaksi täällä. Niin tota, sä, että joo, että on, on niinku ihan eri tavalla motivaatiota kuin sitten siinä vuoroviikko-asumisessa. Et se oli ihan perseestä. <h> <h> hmm.
4: Ei ole kotona niin, siellä eikä täällä. Niin.
3: Siis minusta niin kiteetti kiteytti sen, että niin.
4: Aina en, matkalla. Siis
3: niin kuin tosi kipe- kipeä. Että, siis se, että, että vähintä mitä vanhempi voi tehdä niin lapsen hyväksi, järjestää niin järjestää mahdollisimman niin kuin ne olosuhteet sillä tavalla, että, että se olisi vähemmän kipeätä. Mutta että voiko sitä kipua kokonaan ottaa pois, niin minusta toisaalta niin kuin hyvä, että ajattelin, no... Kaveri pystyy sanomaan tälle mulle, että on sellaiset välit ja on avoin ja pystyy tekemään omaa ratkaisut lähteä.
4: Niin toi on positiivinen,
3: että Mä sen
4: ajattelin Joo. ihan samaa, että tuo on kyllä
1: aika hieno juttu, että voi sanoa tällaisen asian
2: mm-hmm. Semmoinen, mikä tulee, <köhön> tulee tota niin erotilanteissa liittyen varmaan juurikin osittain tähän vallankäyttöön ja siihen, että on yhteistä historiaa takanapäin, mutta ei edessäpäin. Niin se, että kuinka aikuiset ovat aikuisia siinä kohtaa, kun erotaan ja kuinka me sanotetaan sitä, kun eksää niille lapsille. Sillä on tosi iso merkitys, että että solvataanko me sitä iskää tai äitiä, joka on kuitenkin sitten se, jonka kanssa ne lapset on tehty ja on ollut yhteistä menneisyyttä. Koska se on iso taakka lapselle kantaa sitä, että mitä paskaa sieltä toisen To, toisen niin kuin laarista kaadetaan ja, ja se, se ei kuulu lapselle ja se tuntuu todella, todella pahalta, että, että lapsi joutuu sellaista kuormaa kaiken tämän vuoroviikkosysteemin, tai mikä se ikinä sitten onkaan, lisäksi kantamaan, koska hän ei voi valita vanhempia kuitenkaan. Ja se, että olisi niin kuin se sekunnioitus pystyisi jotenkin nousemaan sen yli, vaikka siellä olisi aikuisten välisiä niinku hoitamattomia asioita. Et sen mä jotenkin, et lapset sais olla lapsia siinä, oikeesti sinne ikään saakka kun ne on lapsia ja sitten aikuiset hoitelis keskenään
3: ihan jossain muussa niinku yhteydessä niitä omia asioitaan. ja sen takia niinku sitä erosovittelua paljon tein myös paitsi pariterapia niin erosovittelua niin koen, että lasten lastensuojelutyötä erikseen kirjoitettuna se on, että, että niin kuin vanhem, niin kuin tarjotaan se foorumi just vanhemmille, kun se oikeasti on vaikea vaiheessa erovaihe ja tunteet on ja sitä aikuisuutta vaikea löytää, niin, niin kuin siinä, sen sijaan, että ne keskustelut käytäisiin siellä tuulikaapissa tiedessä mm. tai hakeessa lapsia että lapset on siinä kuulemassa, niin että on tärkeää tarjota sitä foorumia. Niin. Tai
2: mulkoilla kaveria, jos on niin. jotenkin, jos kaikki, se, ja... kaikki niin. se vuorovaikutus, mikä
0: niin. siihen liittyy. Joo. Puhelut ja kaikki. Niin.
1: Mm-hmm. Niin. No, mitä sitten, tota, jos siihen tulee niitä uusia kumppaneita molemmille osapuolille tai toiselle tai näin, niin mitä se, mitä se tavallaan se uusi perheen muodostuminen tai lähtee se muotoutumaan, niin mitä se vaatii? Vaatii sitä uudelta
3: kumppanilta, sit, joka tulee
1: siihen kuvioon.
3: Minä olin ihan tietoisesti se mä, olin, mä esittelin tuota mun puolison pojan kavereillekin. Meni avaamaan ovea, että mä oon se paha äitipuoli. <tos-> että niinku ja murrosiässä, niin kuin kuitenkin kehitystehtävänä pitäisi ottaa se, niin kuin se kapina. Mm-hmm. Mutta kun vuoroviikko lapsella ei ole niin kuin, tavallaan niin ihan säälitettä- ei se kapinoida, kun on viikko siellä ja viikko täällä ja hyvät vanhemmat. Möitin sitten sen, että on se ärsyttävä niin kuin paha äitipuoli. No, en tiedä vastaisiko kysymykseen, mutta, mm. mutta niitä roolia on, on tarjolla ja, ja monenlaisia ja en tiedä, miten pitäisi suhtautua.
4: Tilanteet niin, tilanteet vaihtelee varmaan niin paljon, että, että ehkä sitä on niin mahdotonta sanoa mitään hirveän yleistä, mutta mä oon ainakin itse Yrittänyt toimia niin, että ei nyt ainakaan et avataan se tilanne siis lapsille, että joo, nyt on tämmöinen uusi suhde tässä ja tämä on tämmöinen tyyppi ja näin. Mutta et, et, mä oon välttänyt mitään yhteenmuuttoja ja tämmöisiä niinku, niinku mon, mon, monen vuoden ajalta, tai ajan ennen kuin on ruvettu mitään... Niinku, siis, mun, mun mielestä semmoinen yritys niinku, sulloa heti kaikki niinku, kamat yhteen ja, ja niin kuin lapset ja kaikki yhteen, niin se on, minusta se on, niin se, se on ihan turhaa. Et, et jos ei nyt malta odottaa sitä, niin, niin sit kannattaa miettiä ylipäänsä. Että lapsilla on aikaa sopeutua siihen eroon ensinnäkin. Ja, ja, tota. ja sitten mä halusin myös huolehtia, tai mun, mun lasteni äidin kanssa sovittiin aikana niin, että, että heillä on niin kuin yksi, yksi varsinainen koti äitinsä luona. Ja että he on he, siellä enemmän aikaa ja se painotus on siinä, että tämä on heidän kotinsa. Ja sitten ne tulee mulle tietynä aikana säännöllisesti kyllä, mutta se on heidän kakkoskotiinsa. Siinä ei ollut, ei ollut yritystäkään niin kuin siihen, että, että on kaksi tasa tasaveroista kotia, vaan että on selkeästi se mikä niin kuin ykköskoti ja sitten kakkoskoti. Ja niin kuin mun vastuu oli niin kuin kaikin puolin niin kuin ihan niin su, suuri kuin, siis kykenin ottamaan ja kaik, kaikin puolin, mutta, mutta niin kuin, Lasten kannalta ajateltuna se oli fiksua, että, että he kokisivat, että heillä on selkeästi se maailman ydin on täällä. Yksi
3: pesä. Niin, ja, sitten, mm-hmm. toto,
4: ja, ja sitten tietysti se, niin kuin, niin kuin, siinä erossakin ja, ja, ja eron jälkeisessä vanhemmuudessa pätee ihan samat säännöt kuin ylipäänsä avioliitossa, että, 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 että jos ihmiset sopii asioista ja puhuu, puhuu keskenään ja, ja tiedostaa omat katkeruutensa ja mustasukkaisuutensa ja haavansa eikä kosta eikä niitä toisilleen, niin kaik, kaikesta on mahdollista selvitä. Mun, mun lapset tuli seitsemän ja yhdeksän, kun mä erosin heidän äidistään, ja poika oli menossa aloittamaan koulun sinä syksynä. Se oli tosi, tosi niin kuin kipeät vaihe. Mutta sitten kuitenkin, kun sen avioliiton niin loppuajat oli, oli, oli aika kriisiytyneitä, niin niin sitten sen ensi sokin jälkeen jopa noin pienet lapset koki sitten sen niin kuin helpotuksena, että tämä on, on parempi näin. Ja, ja tota, ovat nyt ihan maailmalla ihan tolkuissa olevia aikuisia. Että jo, ei se nyt kaikki mennyt ihan pieni.
0: No entä sitten niin rajojen veto uusperheessä, esimerkiksi, että, että jos siellä vaikka on EXA, joka yrittää hallita sitten sen entisen puolisonsa elämää vaikkapa just niiden lasten kautta. Jos sitä, niitä tunteita ei ole käsitelty tai ei ole käyty eroterapiassa tai näin, niin kuinka vetää sellaiset terveet rajat oman sen uuden perheen ja sitten sen entisen perheen tai puolison välillä silläkin olla, että eks saattaisi räjähdellä tai jopa uhata sillä, että ei voi enää tavata lapsia. Miten tehdä rajauksia näiden perheiden välillä? Tämä on semmoinen, mistä ei kauheasti puhuta. Avioliitoista noin puolet päättyy, joista sitten muodostuu uusperheitä ja uusperheillä on 70 prosentin todennäköisyys uuteen eroon, joka on sitten taas lapsille toinen kriisin paikka. Niin miten tavallaan turvata sen uusperheen rajat ja hyvinvointi? Mitä sanot Tarja?
3: No kyllä, näitä, näissä koulutuksissa ja tietoa kun on ja näitä uusperhevaiheita, niistähän mä laskinkin tuosta näytännössä, niin minkä verran niin aikaa menee. Niin, aset, niin on. Että, tota, siinäkin on vaiheensa, että kyllähän sitä niin suositellaan, että olisi tarkat niin rajat ja niin ajat ja milloin lapset tulee ja menee. Että monesti riittää tulee juuri näissä tilanteissa, että eksä ilmoittaa, että lapset tulee nyt tai hakee lapset, tai nyt ne ei tuukkaa ja siellä on valmisteltu kaikki ja mm. odotetaan. Että et tarkkoihin sopimuksiin kyllä suosittelen kyllä minäkin, niin varsinkin niin kuin eron alkuvaiheessa. Et sitten kun alkaa niin kuin sujumaan, niin sitten ei ole niin tärkeää se, niin kuin, että mennään niin kuin justiin, ja monesti lapset kasvaakin eteenpäin, että sit enemmän, niin kuin on niin kuin, ä, ei ole niin tarkkaa, mutta, mutta se ehkä on ainakin yksi suoja ja turva. Ja, ja hirveen paljon siitä just niin lasten iästä, että et jos on pienet lapset, niin on vähän semmoinen selkeys ja milloin tuodaan, milloin viedään aikataulut ja, ja vaikka viestimiseenkin, että milloin soitellaan ja näin. Mä ajattelen
2: jotenkin silleen, että <köhö> tämä on aina ajatellut niin myöskin itse niin kuin ollessani työelämässä ja nuorten kanssa paljon tekemisissä, niin et ja ehkä voisi toimia tässä erotilanteessa tai tämmöisissäkin tilanteissa, missä näitä rajoja asetetaan, että kuka on se turvallisin aikuinen aina? Ja sit herää kysymys, että voisiko kysyä sit jokainen tämmöinen niinku huoltaja siinä omassa niinku piirissään, että olenko minä varmasti turvallinen aikuinen? Riippuen tietenkin siitä, minkä ikäinen se lapsi tosiaan on. Mut että jos lapsi asetetaan ikään kuin heitteille, että niitä aikatauluja ruvetaankin niin kuin säätää tai aikuiset vaihtelee tai säätää tai aikuiset tekee sitä sotkua siihen hommaan, niin tarkoittaako se silloin, että maan turvallinen aikuinen vaiko ei? Mitä se, että tässä vaaditaan todella suurta empatiakykyä, koska se lapsi on se, joka siellä voi mennä rikki. Ja hän ei osaa sitä käsitellä, sitä asiaa. Aikuisten täytyy pystyä siihen joko avustettuna tai sitten niin itse pitää pystyä seisomaan kahdella jalalla. Aina ei pysty, se on niin fakta. Jos ne tilanteet on hyvinkin kimurantteja ja on vaikka sairautta siellä perheen sisällä tai parisuhteessa tai päihdehommaa tai mitä ikinä se onkaan. Kaikilla on syynsä. Mutta se, että olenko mä turvallinen aikuinen, olenko mä luottamuksen, ar- niin kun, olenko, olenko mä luottamuksen arvoinen aikuinen, voiko muhun luottaa, että mä pidän kiinni näistä sopimuksista. Mä uskon, että se sellainen turvallinen arki rakentuu tämmöisissäkin tilanteissa, kuin mitä, vai sanoit, niin, niin hyvin tämmöiselle perus, perusasian äärelle. Ja siitä varmaan myös näytelmä nyt, kun olet minun, Marjo, ehkä sitten viimeisen, viimeinen valo hiipuu pois siellä esityksessä, niin siitä se varmaan se Marjokin sitten taas lähtee tallaamaan ja Marra varmaan löytää sen oman uomansa siinä isyydessä sen eron jälkeen.
3: Kyllä tuohon vielä, täytyy lisätä tuohon aikuisuuteen, niin mun mielestä aikuisuutta, että tämä on semmoinen asia, mistä mä niin kuin jyrähdän, että jos ihmiset sanoo, että lapsi saa päättää. Mm. Että, 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 Lain mukaan kaikki alle 18-vuotiaat on lapsia ja heillä on oikeus siihen turvaan, että aikuinen päättää. Semmoinen lapsi, joka joutuu miettimään, siis ihan hyvää tarkoittaa, että lapsi saa päättää, että missä se on yötä nyt, että kun harrastukset on näin ja näin. Semmoinen katulapsi, joka joutuu miettimään, missä hän on yötä että et ihan no. oikeasti, että siinä no. niin kuin se aikuisuus, kompaan, kompaan. Et, 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 no, ei, että se on mm. niin vaikea asia aikuiselle, niin miksi se laitetaan niin sen lapsen lähtettäväksi? Mm.
2: Ja mm. semmoinen asia, mikä, mikä voi olla myös ajankohtaisesti just tämmöisissä erotilanteissa ja just näissä, mistä tässä puhutaan, on se, että se aikuisuus onkin hukassa mulla, mm-hmm. koska mä oon itse niin sekaisin Joo. vaikkapa, Joo. joka on täysin luonnollista. Sehän mm. on tämmöistä niin kuin voimien maailmaa ja voimat vie siinä arjessa ja voi olla myös aika voimaton niiden voimien keskuudessa. Mutta sitten se, että mitä mä oon niinku koulussa sanonut aina, että tämä opettaja puhuu, niin kuin Marjo sanoi, tai jossain koulun juhlapuheessa joskus vanhempainuvistyksessä sanoin, että aina se paras aikuinen ei löydy siitä perheestä jossakin hetkessä. Se ei välttämättä olekaan se isä ja äiti. Mm koska niillä on monta vyyhtiä selvitettävänä.
3: Se voi olla jopa se isäpuoli tai äitipuoli. Kyllä,
2: se voi olla juurikin se paha äitipuoli. Tai sitten siis se voi olla joku koulussa oleva henkilö. Just siinä hetkessä.
3: Mut niitä aikuisia me tarvitaan kuitenkin. Ja aikuisuutta on myös se, että silloin kun on hukassa itsensä kanssa, niin kun niin tässä mm. johtavana lankana ollut, ollut tässä näytelmässä se, että, että miten niin löytää sitä itsensä. Niin, niin silloin niin aikuisut hakee apua, jos on mukassa. Joo. Jotenkin, niin kuin... Joo. Ja esimerkiksi Virve tässä näytelmässä, hän
2: edustaa myös sitä, että hän on myös huolissaan tästä tilanteesta, jos niin. vaikka hän saa paljon kaikenlaista aikaa, mutta Virve on myöskin se luottokaveri siellä 20 vuoden takaa, mm. joka, joka, sanoo, lom, että, sanoo joka, niin, joka sanoo totuuksia, että mä huolissaan tästä ja tästä ja mä, hän on huolissaan myös lapsista tässä tilanteessa.
1: Tämmöistä on kyllä niin kuin ihan yleisesti ihan tosi tärkeä juttu, että me aikuiset, olipa se sitten ihan vaikka tuntematon lapsi tai nuori tai joku tuolla, niin me muistettaisiin olla niitä aikuisia ja nostaa niitä ja kannatella niitä. ja Ihan pakko tähän heittää sellainen. Siilijärvellä jalkauduttiin mieliteon kanssa ja kyseltiin ihmisiltä, kerättiin kokemuksia, mikä, mikä tuo sulle hyvä mielen, sai kirjoittaa lapulle. Ensimmäinen, joka siihen kevi lapun täyttämässä, oli sellainen noin 12-vuotias poika. Ja mä mietin siinä, että no se haluaa tosta suklaata, että se nyt jotakin raapustaa sinne. Ja sit se oli käynyt raapustan. Siellä lapussa luki, että kun joku kehuu minua. Musta no. se oli niin kuin aika pysäyttävä
0: Kiitos ihan tuhannesti taas teidän kommenteista ja asiantuntemuksesta ja, ja elämänne jakamisesta. Ja me nähdään ens kerralla.